0: Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и специальный новогодний выпуск подкаста «Анна Калуф. Я сейчас скажу очень очевидную вещь, но всем известно, что Новый год приходит каждый год. Факт неоспоримый. Мы наряжаем елку, готовим еду на 10 дней вперед и в суматохе бегаем за подарками. И несмотря на то, что новогодняя рутина из года в год практически не меняется, время неумолимо бежит вперед. Это то, о чем раньше люди могли только мечтать – сейчас происходит в нашей реальности. Еще сто лет назад люди фантазировали о том, что для нас привычно. И все же всех переплюнула детская фантазия. Вы знаете, она очень бурная. Например, мальчик из рассказа Лидии Чарской уверен, что нам, людям будущего, еда попадает сразу в рот, а игрушечные паровозы сами летают по воздуху. Для нас даже сейчас такое пока недоступно. Но кто знает, что будет через сто лет или даже через год. Пока вы слушаете этот рассказ, подумайте, какой вы представляете елку через сто лет. Лидия Чарская. Елка через сто лет. Папа и мама плотно прикрыли двери столовой, предупредив Марсика, что в гостиной угар, и запретив мальчику входить туда. Но восьмилетний Марсик отлично знает, что никакого угара там нет, Вообще, маленький Марсик знает, что с того самого года, как он начинает помнить себя, всегда, каждые 24 декабря, то есть в самый вечер рождественского сочельника, в гостиной постоянно неблагополучно. То там случается угар, как и в нынешнем году, то открыта форточка, то папа ложится после обеда отдыхать не у себя в кабинете, как это во все остальные дни года, а непременно там. То к маме приходит портниха, и она примеряет там же очень обстоятельно и долго новое платье перед большим трюмо. в первые годы Марсик очень легко поддавался на эту удочку. Он верил и угару, и форточке, и папину отдыху, и портнихе. Но за последние два сочельника мальчик настолько вырос, что понял, зачем его дорогие мамы и папа прибегали к этой невинной хитрости. Ларчик открывался просто: в гостиной украшали елку. Ну да! Очаровательную зеленую елочку, которую каждый год устраивали сюрпризом для Марсика. Сидеть и ждать в столовой становилось скучно. В большом камине догорали, вспыхивая алыми искорками дрова. Ровно, светло и спокойно светила электрическая лампа. Таинственно белели запертые в гостиную двери. А из-за двери другой соседней со столовой комнаты доносился мирный голос большого Володи. Володю недаром все называли Большим. Он был вдвое старше Марсика. Он был вдвое старше Марсика. И в будущем году должен был кончить реальное училище. Сейчас в комнате Володи сидел Алеша Нетрудный, его закадычный товарищ, которому Володя зачитал заданный им реалистом на празднике письменное сочинение. Большой Володя был очень прилежен и трудолюбив, как и подобает быть взрослому юноше. Он успел уже до праздника написать сочинение и теперь читал его вслух нетрудному. Вначале Марсик очень мало обращал внимания на на чтение. Все его мысли были заняты елкой. Радостно замирало сердечко предчувствием того светлого и приятного, что должно было случиться сегодня же, скоро и очень скоро. Вот пройдет еще полчаса, может быть, час времени, и распахнутся двери в гостиную. Появится на пороге их сияющая мама и протянет руки к Марсику, и, обхватив его за плечи, поведет в гостиную. А там она уже ждет его. Она ветвистая, зеленая, яркая красавица, сулящая столько радости и утех Марсикину сердечку. Потом приедут бабушка с дедушкой и привезут с собой их приемную внучку-воспитанницу, с которой так любил играть Марсик. И еще привезут обещанный поезд. Маленький игрушечный поезд, о котором он так мечтал, а под елкой будет его ждать игрушечная же подводная лодка от мамы и папы. Вот-то прелесть! Уж скорее бы проходило время, скорее бы прекратились эти несносные минуты ожидания. Вскарабкаться, что ли, на подоконника, посмотреть на улицу, не едут ли бабушка и дедушка. И Марсик, пыхтя и кряхтя, лезет на высокий стул окна, чтобы как-нибудь скоротать время. А за стеной все еще слышится четкий и громкий голос Большого Володи, который продолжает читать вслух. Люди делают все новые и новые изобретения. Они научились уже летать по воздуху на особых машинах, называемых аэропланами и дирижаблями. И весьма возможно, что через сто лет люди будут летать по воздуху в особых поездах, точно так же, как ездят теперь по железным дорогам. Кроме того, люди изобретают все новые и новые машины. Так что, вероятно, через сто лет все то, что теперь делается руками, будут делать машины. И даже прислугу в доме будут заменять особые машины. Марсик долго прислушивался к чтению Володи. В его мыслях то и дело теперь носились обрывки прочитанного братом сочинения. А в окна сверху смотрели золотые звезды и холодное декабрьское небо. Внизу же на улице стояла веселая предпраздничная суматоха. Люди шныряли с покупками и елочками под мышкой. Марсику хорошо были видны фигуры прохожих, казавшиеся крохотными благодаря расстоянию, отделяющему их от окна пятого этажа, у которого приютился скорчившийся в клубок мальчик. Вдруг темное пространство за окном озарилось светом. Марсик даже вздрогнул от неожиданности и зажмурил глаза. Когда он их раскрыл снова, то остолбенел от удивления. За окном прямо против него остановился небольшой воздушный корабль. На носу корабля сидели бабушка, дедушка и Таша. И у дедушки, и у бабушки, и у Таши в руках были свертки и пакеты. «Здравствуй! Здравствуй, Марсик!» – весело кричали они ему. «Мы прилетели к тебе на елку! Надеемся, не опоздали и елочку еще не зажгли!» Марсик очень обрадовался гостям, доставленными сюда таким необычайным способом. Два электрические фонаря, горевшие на передней части воздушного корабля, ярко освещали их лица. Марсику очень хотелось обнять поскорее дорогих гостей, но он не знал, как это сделать. Между ними и им находилось плотное закрытое на зиму окно. Но тут поднялся дедушка и протянул к окошку свою палку, на конце которой был вделан крошечный сверкающий шарик. Дедушка провел этим шариком по ребру рамы, и окошко распахнулось настежь а с воздушного корабля перекинулся мостик к подоконнику, и по этому мостику бабушка, дедушка и Таша со свертками и пакетами в руках вошли в комнату. Окно тут же само собой захлопнулось за ними. «Ну, веди нас к ёлке! Где твоя ёлка?» целую Марсика говорили они. В тот же миг распахнулись двери гостиной, и Марсик вскрикнул от восторга и неожиданности. Посреди комнаты стояла чудесная ёлка. На ней были навешаны игрушки, сласти, а на каждой веточке ярко сверкал крошечный электрический фонарик, немного больше горошин. Вся елка светилась, как солнце южных стран. В это время заиграл большой ящик в углу. Но был не граммофон, но другой какой-нибудь музыкальный инструмент. Казалось, что чудесный хор ангельских голосов поет песню Вифлеемской ночи, в которую родился Спаситель. «Слава вышних Богу! И в человецах благоволение!» Пели ангельские прекрасные голоса, наполняя своими дивными звуками комнату. Скоро, однако, замолкли голоса. Замолкла музыка. Папа подошел к елке и нажал какую-то скрытую в густой зелени пружину. И в миг все игрушки, привешенные к ветвям дерева, зашевелились, как бы ожили. Картонная собачка стала прыгать и лаять, шерстяной медведь урчать и сосать лапу, Хорошенькая куколка раскланивалась, поводила глазками и пескливым голоском, желала всем добрых праздников. А рядом паятся орлики на коломбина танцевали какой-то замысловатый танец, напивая себе сами в полголоса звучную песенку. Эскадрон алюминиевых гусар производил учения на игрушечных лошадках, которые носились взад и вперед по зеленой ветке елки. А маленький негр плясал танец, прищелкивая языком и пальцами. Тут же в небольшом бассейне нырнула вглубь подводная лодка, и крошки-пушки стреляли в деревянную крепость, которую осаждала рота солдат. У Марсика буквально разбежались глаза при виде этих прелестных самодвижущихся игрушек. Но вот бабушка и дедушка развернули перед ними самый большой пакет, и перед Марсиком очутился воздушный поезд с крошками-вагончиками, с настоящим локомотивом, с малюсенькой поездной прислугой – Поезд, благодаря каким-то удивительным приспособлениям, держался в воздухе. И когда дедушка нажал какую-то пружинку, он стал быстро-быстро носиться над головами присутствующих, описывая в воздухе один круг за другим. Кукольный машинист управлял локомотивом, кондуктор подавала свистки. Куклы-пассажиры высовывались из окон, спрашивали, скоро ли станция, ели малюсенькие бутерброды и яблоки, пили из крохотных бутылок сельтерскую воду и лимонад и говорили тоненькими голосами о разных новостях. Потом появилась из другого пакета кукла, похожая как две капли воды на самого Марсика, и стала декламировать вслух басню Крылова, Ворона и Лисица. Из третьего пакета достали военную форму, как раз на фигурку Марсика, причем каска сама стреляла, как пушка. Винтовка сама вскидывалась на плечо и производила выстрел, а длинные сабли побрякивала, болтаясь со звоном то сзади, то спереди. Не успел Марсик достаточно наохаться и наахаться при виде всех этих подарков, как в гостиную вкатился без всякой посторонней помощи стол-автомат. На столе стояли всевозможные кушанья: Были тут и любимые Марсики на кулебяка, и заливное, и рябчики, и мороженое, и сладкое в виде конфеты-фруктов. «Ну, Марсик, чего тебе хотелось бы прежде скушать?» Ласково спросила его бабушка, в то время как невидимая музыка заиграла что-то очень мелодичное и красивое. «Рябчика!» – быстро произнес Марсик. Тогда бабушка тронула пальцем какую-то пуговку внизу блюда, и в тот же миг жареный рябчик отделился от блюда и перелетел на тарелку Марсика. Нож и вилка опять по неуловимому движению кого-то из старших также без посторонней помощи прыгнули на тарелку и стали резать на куски вкусное жаркое. Нож и вилка опять по неуловимому движению кого-то из старших также без посторонней помощи прыгнули на тарелку и стали резать на куски вкусное жаркое. То же самое произошло с кулебякой и заливным. Утолив голод, Марсик пожелал винограда и апельсинов, красиво разложенных в вазе. Опять была тронута какая-то кнопка — и сам с собой апельсин, автоматически очищенный от кожи, прыгнул на Марсикину тарелку. Тем же способом запрыгали и налитые золотистым соком ягоды винограда. Марсику оставалось только открывать пошире рот и ловить их на лету. «Ну что, нравится тебе и такой ужин? А елка понравилась?» С улыбкой спрашивали Марсика его родные. «Папа, бабушка, мамочка, дедушка, что же это значит?» Ответил им веселый, радостно изумленный, взволнованный Марсик. «А то значит, мой милый, что это елка и ужин будущих времен. Такие чудесные елки увидят, может быть, твои внуки, тогда, когда люди изобретут такие приборы и машины, о которых теперь и мечтать нельзя», — отвечала ему мама и крепко поцеловала своего мальчика. На самом деле, не одна только мама поцеловала крепко-крепко заснувшего и свернувшегося в клубочек на подоконнике Марсика. Целый град поцелуев сыпался на него. «Проснись! Проснись, Марсик!» «С праздником Рождества! Тебя поздравляем!» Слышались вокруг него добрые, ласковые голоса бабушки, дедушки, мамы, папы и Таши. И они протягивали мальчику привезенные с собой подарки. А в открытую дверь уже сияла из гостиной всеми своими многочисленными огнями елка. Марсик широко раскрыл заспанные глазенки. «Да кто был сон?» – хотел он спросить но сразу удержался при виде окружавших его сияющих по-праздничному родных ему лиц. Озвучивала Наталья Менкина